0: ¿A ti no te lo perdonaría, Marina? Hola, tardes. hola, bueno, pero a Eulalia puedo, ¿no? Feliz no, año, Eulalia.
1: Eulalia puede felicitar el año cuando quiera, hasta junio. Sí, 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 tiene barra libre.
2: Bueno, venga, abajo, José Luis Gallego, tú también, claro.
3: Yo tengo un mmm, buen año a todos, pero tengo una duda inquietante, porque dice que hay viejos. ¿Qué es eso de la chat y GPT? Venga, hombre, tú, ¿Tú no te lo sabes no eso. Que Nadie tiene... me lo ha presentado.
2: A ver, Gallego, tienes que haber vivido el 23, 2023, que sí. te quedaste un poco atrás.
3: Y en lo del metaverso, ya, ahí sí, ya que estoy ya, uh. pero que son de Neruda, de Machado, de Lorca. ¿De quién son los metaversos estos? Tú
2: pones ahí Ay, en el, el chat GPT, pajaruelos del bosque. Las realidades virtuales y estas cosas. Carmen,
3: Marina, bueno, es que al final nos
2: va a quedar el metaverso solo para ir a la montaña, ya te digo yo, tal y como van las cosas. Sí, con unas gafas virtuales. Hay bosques verdes, húmedos
3: una frase maravillosa de, de aquella gran escritora que se llamaba Sara Mago que dice Nunca una lágrima emborronará un email Me parece delicioso Hola chavales
2: <risa> Soy t- es, es, bonita. es bonita Pues es yo estoy en eso
3: Estoy con estoy con, con sé en que nunca la tecnología nos va a devolver, según qué cosas, según qué cosas.
4: Pero si lloras mucho encima de un portátil, te lo puedes cargar.
2: Bueno, eso es verdad. Eso sí, yo, yo te digo bueno, una cosa, Gallego. Puedo, puedo
1: escribir los metaversos más tristes no, de no, noche.
3: No. <risa> Ninguno de los que está aquí en la mesa y en Madrid, ¿nadie de vosotros había recibido una carta perfumada, una carta con, con pétalos de flores? Perdona, yo como...
1: las escribía. Yo las
3: escribía, esas perfumadas no, y con, había recibido. con sí. Ah, sí, 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 ¿sí? alguna
2: admiradora. Sí, no,
3: no, no, pero cuando era joven. O sea, que, que no, ahora no, ya estoy, ya estoy. <risa>
0: A mí me gusta mucho más la sobriedad del mail o del mensaje. ¿Ah, sí, sí, La sí, no sí. carta perfumada eh, siempre me ha dado repelusillo. De lo más no.
2: cursi que he oído. No, no. Con purpurina.
4: purpurina.
0: No, que está
2: prohibida. Que no se puede. La purpurina ya no se puede. O sea, que es directiva de la Unión Europea. Bueno, en fin, ya saben que pueden compartir los contenidos del programa a través del buzón de voz de nuestro WhatsApp. Es el 638 442081. E incluso pueden preguntarle a Gallego sus dudas de reciclaje, uh-huh. que como hoy estrena año, está de buenas. O sea, no, <risa> hoy me regaña. Esto también te pillamos. No, Villajuna? esta chica
3: hizo esto y pocas cosas más.
2: Ah. Oh, oh, pero ¿qué dices?
4: Oh. Ahora, esto es un
3: temazo que lo rompe.
2: Empezamos con Britney Spears, porque queremos, <risa> <risa> básicamente.
5: <risa> no,
2: hay una excusa, hay una excusa.
3: Dale, dale, Britney.
2: Es que esta semana ha circulado por la red toda clase de rumores sobre que Britney Spears decían que sacaría un nuevo disco, el 10 de su carrera, que haría gira mundial, pero no, era un bulo, de hecho la propia cantante ha tenido que salir a la palestra a desmentirlo y decir que no va a volver al mundo de la música. Pues muy bien, estamos con Britney, decida lo que decida.
3: Que a veces las vueltas, cuidado, ya sabes lo que le pasó a Phil Collins, que hizo una consulta ante sus uh, seguidores si creían conveniente que sacase un nuevo disco le dijeron, vamos a ser que no, vamos a ser que no, ¿no? Que no, ¿no? Felipe, <ríe> quédate en casa.
2: Esta canción es del 98, lo petó, no hay país en el mundo en que en Muy ese bueno, año no fuera eh, la, no número uno en las es. listas. Me, baby, ¿Y quién no la ha bailado? ¿Eh?
3: Aunque el artista de esta canción no es ella, es el arreglista. ¿eh?
2: El arreglista, oh, el
3: productor, el productor, el arreglista, el productor, en el mi, el arreglista en mi mundo.
2: Venga a sacarle méritos a la pobre Britney, con todo lo que le habéis hecho ya, hombre, dejadla que triunfe, que tenga éxito y reconocérselo. Aunque es verdad que el productor de esta canción tiene una historia aparte, ¿eh? Es el sueco, el sueco,
4: el sueco que lo hace
2: todo
3: Así
2: es Hay un sueco que produce toda la música todo, todo. que hemos bailado
3: en el sí, mundo mundial el disco, un alemán Un tipo que era el que hacía a todos, a todos ¿Tú qué eres? El listo ahí de la familia, <risa> ¿no? <risa> se ha bajado ahora esto, se ha bajado esto, ¿no?
2: Eh?
3: Ya verás cómo, cómo vamos a sufrir Quintanilla,
2: como está Quintanilla Tú esta la imitas, Guillem Zaragoza. No, yo no. No, Esta, ah, no. esta no es de este tu negocio. Tiene no.
1: la voz demasiado aguda. Ah,
2: ya. Porque es de las más imitadas, ¿eh?
1: <risa> pero yo sé, yo sé de alguien que sí que la imita. Ah, sí. Eulalia sí.
2: Rosa la imita.
1: No,
4: yo no. Pero no sabes de quién lo hace muy bien, ¿Quién? que la he visto en YouTube, Anne Hathaway. Ah, sí. sí. Anne Hathaway. En un, un programa oh, <risa> de. <risa> The ten miles. <laughs> something wasn't
5: right here, <laughs> oh, baby, baby. I didn't have that. I forgot. Now you're out of
2: sight. <laughs> Bueno, fantástica. Va, va, va. Es, buena, es buena, Es buena, es buena. <risa> bueno, en fin, ya está. Vamos con las noticias, vamos a contarles cositas. Hoy en el territorio medioambiental, y medioambiental con José Luis Gallego, vamos a hablar del de árbol del año. Así es. El árbol del año de... A ver. Cuéntanos, porque es que hay muchos árboles del año.
3: Antes de ponerte el árbol del año, dejarme que comparta contigo y ahora voy a pedir a los oyentes, por favor, que estén donde estén. Espera que está sonando la música
2: de Coembes. Ya saben que nuestro espacio de medio ambiente es en compañía de Coembes, la organización que nos ayuda a cuidar del planeta con el reciclaje de los envases. Cuéntanos lo del árbol del año, al menos haznos un titular. El chaparro de la vega. Chaparro de la vega.
3: El chaparro de la vega.
2: Vamos con el chaparro, Es un
3: encinón, es un encinón que si lo vieseis es una catedral más que un árbol eh, precioso y ha sido elegido árbol eh, del año en España con lo cual nos va a representar, lo mandamos a Eurovisión que es el árbol europeo eh, (risa) este año. Pero antes de eso... Dejarme que os ponga un sonido que a algunos le va a producir inquietud. Estoy convencido de ello. Y, y no niego que esto en la profundidad de la noche, eh, cuando estás eh, bosque adentro, si no conoces los sonidos de la naturaleza, te puede, lleg- te puede generar un cierto mosqueo. Vale. ¿De acuerdo?
2: O sea, en plan la bruja de, la bruja de Blair. Pero ¿no? antes... antes eh, vamos a un bosque oscuro. Exacto, vamos a Bien. ponernos
3: en situación. Estamos caminando por un bosque de toda España, porque es muy ubicuo este, este, este ave nocturna, esta rapa nocturna, pero, y de repente escuchamos... ...este sonido. Os he hablado muchas veces... Ahí, esta, esta segunda voz, esta segunda voz, esta es la inquietante. Esta seg- ya sabéis que os he hablado muchas veces de que los pájaros tienen voces... Eh, ...lo que nosotros llamamos un canto de pájaro... ...en realidad pues se divide en estrofas, en silos y en voces. Esta es... Eh, si lo vamos a mantener ahí, Juan, mientras yo hablo... ...porque lo interesante es él. Este es el canto habitual, es una llamada de celo, con lo cual esto está ocurriendo ahora. Es muy posible que si salís, incluso por parques urbanos...
2: Pero no es de día, bueno, es primera hora de la tarde.
3: Sí, y él, y él es profundamente nocturno. Así como el mochuelo es crepuscular y a las, partir de las 7, las 8 de la tarde ya puede empezar el mochuelo a hacer de las suyas, el cárabo necesita oscuridad absoluta para eh, escucharlo, ¿verdad? Pero este sonido lo podemos escuchar en un parque de una ciudad porque es muy habitual, eh, insisto, es la rapaz nocturna más común en toda, en toda Europa y además ahora mismo está en celo. Si todo va bien, fijaros esta segunda voz, esta. Esa, esa, ese chillido, este, este chillido este sí que te puede generar, si no lo conoces, un cierto sobresalto. Pero a mí me transmite trans- tranquilidad. No sé qué os transmite a vosotros. A mí, sinceramente, a mí me, lo digo... A mí me dan susto. Sí, ¿No, verdad. <risa> Ahora ¿verdad? porque no lo sé, m-? pero si no, vamos. no, no pero... Bueno, pero cuando escuchas
4: un carabos es porque estás en el campo, ¿no? Entonces a mí me recuerda como momentos como de paz, de noche, tranquila sí es, y silencio así. como para poder escucharle, ¿no? Sí. Fíjate,
3: yo tengo la suerte de tener eh, a una pareja de carabos que cría justo en el árbol que tengo frente a la ventana de mi dormitorio, pero cuando digo frente a la ventana es a no menos de 10 metros. Sí. Y este es el sonido que a mí me acompaña, me está empezando a acompañar estas noches y a mí me relaja. Me, me ¿Y da... qué
1: dicen, qué dicen, gallego? Está Traduce.
3: Diciendo, está diciendo, vente para aquí que tengo un nidito para ti. Y, y ¿sabes? Eso es lo que está diciendo el macho del carabo, que es el que le, le ulula a la hembra para intentar convencerla de que le haga un arrumaco y tener carabitos. A mí me ha convencido. Me voy yo. al El carabo
2: es ese que es tan grande. Fíjate, con esa el carabo
3: es muy fácil de identificar, además
2: redonda, hay un si, 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 si
3: hay algún naturalista que nos está escuchando va a convenir conmigo que el carabo es una cabeza con patas porque tiene un cabezón de verdad, no exagero, el, 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 la cabeza es como dos veces el cuerpo, Le ocupa es un, un cabezón redondo gigantesco unas garras es el uno es el segundo más grande después del búho real cuidado con el carabo ¿eh? que puede, puede comer conejos libres cuidado que ya empieza a capturar eh, bicho grande pero es que luego tiene dos bolas negras como dos canicas absolutamente esféricas negras envueltas en unos párpados que suelen ser de color rojizo que, que, que lo hacen, vamos, mmm, totalmente gustoso y, abra, y abrazoso y si Sí, es achuchoso. muy peluchoso, sí. Es muy bonito, es extraordinariamente bonito y además es fundamental en el campo porque es el que nos elimina, es el mayor raticida que hay en el bosque ibérico. Uh-huh. Por lo tanto, cuando veáis y escuchéis un cárabo, ya podéis considerar que esa parte de vuestra naturaleza, ese entorno que vosotros estáis visitando, está medianamente completo.
2: Y está en celo, ¿eh? Dices, en esta época del no año, está está o sea, le va el frío, este Está
3: excitadísimo y, 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 y pondrá en febrero, es decir, que cuidado, la hembra del carabo y el macho que, que se turnan en, el, en, el, en la incubación eh, se ponen a incubar con, con nieve en las espaldas en muy buenas eh, ocasiones.
2: Fijaros. Fíjate estás casi tremolando Estás está con escalofríos
3: es, 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 es exquisito ese sonido
2: Bueno pues nada ya conocemos el carabo. Después nos cuentas eh, historias de chaparro de la vega Que será nuestro árbol A la elección de árbol eh, europeo Del año 2024 Pero antes te vamos a contar y vamos a contar a los oyentes Algunas noticias que nos han llamado la atención Por ejemplo hay un ganadero de Cantabria Que ha denunciado a una tiktoker Que se llevó a uno de sus perros Pensando que estaba abandonado tengo
0: curiosidad por saber qué opina Gallego de este caso. <risa> a ver, eh, Roberto Pascal se llama este ganadero, que es un hombre joven, que tiene un rebaño de cabras en el municipio de Arredondo, en la zona de los Collados de Asón. Uh-huh. Y para ayudarle a cuidarlas, pues tiene un grupo de mastines, ¿no? Los perros... De eh, guarda, clásicos. Exacto, exacto. Él los tiene allí en mitad del monte, él les lleva comida cada dos o tres días, es decir, no los tiene en casa, ni está las 24 horas con ellos. Por eso le sucedió lo siguiente Y es que uno de los cachorros De seis meses, que se llama Chulo Pues eh, a mediados de diciembre Roberto lo dejó de ver Y los primeros dos días No le dio mucha importancia Porque los perros andan libres por la zona Como están alimentados Pues no están en peligro Pero ya se empezó a mosquear Y de repente alguien le mandó un vídeo En el que una tiktoker, Carla San Román Cogía a su perro Chulo Y se lo llevaba
3: lo llevaba con la chica por Facebook y le mandé un mensaje y le dije pues bueno que el perro era mío y pues que le necesitaba y que quería que me lo devolviese y la chica me dijo que no que la había llevado a un veterinario y como no tenía chip que ha, se le había dado en adopción a, a otra familia
0: La chica se lo encontró Gallego en un, en, 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 Al borde de la carretera Dice ella Y iba con un coche Lo metió en no, el coche No, es un secuestro
3: No se lo encontró El perro estaba en el borde de la carretera eh, No se lo encontró la chica Pero
0: espera, espera Que la historia sigue, ¿no? Sí, 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 sí. Eh, Bueno, lo llevó el veterinario No tenía chip Y por eso ella está absolutamente convencida De que ha actuado bien Porque acabó dando el perro en adopción A los pocos días Y dice en su canal de TikTok Que está tranquilísima
2: ¿Y qué me voy a preocupar? Pues del próximo perro que vea, pues lo mismo, lo tendré que coger,
4: cargar y buscar una familia y un hogar. ¿Qué es lo que hay que hacer? Atender a los animales. Los animales tienen sus derechos. Tienes tus obligaciones con ellos. Ay, madre si mía. Si no eres capaz de entenderlo, pues lo siento. Eres un negligente y eres una persona no opta para tener un animal. ¿Te gusta o no
3: te Perdona gusta? Perdona qué cantidad de gilipolleces en tan poco tiempo. Hacía tiempo que no escuchaba tantas gilipolleces en un lapso de tiempo tan breve. Pero querida. Marina
1: lo estaba intentando contar fino. No, no, no. Es
3: que me parece absolutamente intolerable. A ver, vamos
2: por partes. Le el dejo tema, la parte de del polimalo Sí, pero el tema del chip Marina claro, porque
0: ella dice que, que ten, todos tenemos unas obligaciones con los animales y se refiere a ponerles un chip, claro que en, en general es antes de los seis meses, pero en Cantabria en concreto antes de los tres ahora, ese es un motivo suficiente para poder coger el perro y llevártelo, hemos llamado a la Guardia Civil de León, que nos contaba que el asunto está ahora mismo en manos del juez, que va a decidir si hay o no un posible delito y que de ser así, pues la Guardia Civil ya recibirá la orden de ponerse a investigar el caso. Lo que sí es cierto es que está sucediendo esto de vez en cuando sí, que hace aquí un hemos par de de meses, caso, Sí, sí el, el alcalde de Morcín en Asturias le pedía por favor a los senderistas que si veían animales muy monos en sus paseos de domingo no se los llevaran porque tienen dueño y además, aunque a ellos no se lo parezca, están atendidos. Aunque en ese mismo instante no esté su dueño con él sujetándolo con una correa porque son pedazos de trabajo y llevan ...otra vida... ...bueno, a ver... Vamos a ver una cosa. La intención
2: cosa. era buena. No, no, no. Ni intención pero lo, ni, no, no. Aquí lo que, lo que predomina aquí en
3: esta noticia, que por cierto me parece interesantísima, Marina, es que demuestra la falta de respeto que hay hacia el mundo rural en este país. Y la cosificación que hemos hecho de todo lo que no sea urbano. Es decir, ya sea un pastor, porque tú pasas por una, por esa regla de tres, tú pasas por un manzanal y para ser coche, abres el maletero y empiezas a cargar de manzanas porque, bueno, es que las manzanas si estas aquí no pone en ningún lado que tal. Es una falta de respeto absoluta hacia el mundo rural. Gente ...que deja las cancelas de los pasos canadienses... ...de las puertas abiertas y el ganado se va... ...y le le hacemos una avería al pobre ganadero... ...que no saben, o sea, no tiene compensación, ¿verdad? Eso es un caso caso, clarísimo de falta de respeto... ...en el campo hay un trato hacia los animales... Que yo no lo voy a defender, pero sin embargo, sí que lo respeto. Es decir, no tiene nada que ver el trato que tiene una mal mmm, llamada mascota en una ciudad con el trato que tiene un perro, un gato o cualquier animal de compañía en el mundo rural, que normalmente desempeñan una función. Como en este caso, en este caso es un animal que está aprendiendo de sus padres la guarda del ganado, ¿verdad? Sí, a la guardar si las cabras? Sí, si es un cachorro. ¿Qué ha hecho? Pues que se ha despistado, se ha bajado un poquito al camino y de por ahí ha pasado una que me has dicho que era esta, bloguera o... Sí, o tiene o un, un canal de TikTok, Instagramer pero TikTok, o sí. bueno, TikTok, cualquier bicharraco sí. de estos y, cogido, y ha cogido y ha visto al perro ahí desamparado y de ha dicho, este me lo lleva. Claro,
2: y ha he hecho varias series de TikToks eh, <risa> explicando no, la historia No, no, pero del no solamente
3: perro. eso, sino que se atreve a decir que si lo volviera a ocurrir actuaría de la misma manera. Mm. Yo espero y y, y, y pido y ruego que el juez actúe de manera sensata y conforme, ignoro eh, la legislación en este caso cómo se aplica, pero si se tuviese que aplicar desde el sentido común y desde lo legítimo, no solamente desde lo legal, yo tengo clarísimo que esto, yo, se merece una sentencia ejemplar hacia la persona que se ha llevado a ese perro y que le ha causado una avería a este pastor. Y vuelvo Porque además,
0: Gallego, si tú crees que un animal está maltratado o en peligro, hay otras formas de proceder. A no, Puedes llamar a
3: Seprona, pues. No, porque absolutamente, efectivamente. O desde ahí empezar a tocar el claxon, a ver si va, si aparece alguien, o ir, como tú bien dices, a los agentes rurales. Llamas 112, agentes rurales. Oiga, mire, este perro está aquí desamparado. Y los agentes rurales te, te van a decir: Me juego contigo un guisante. Ni lo toques coge y sigue tu camino, porque ese perro tiene dueño, y si no lo tiene... eh, 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 Vamos nosotros y lo averiguamos. Exactamente, pero ¿qué es eso de coger, de sustraer, de sustraer la posesión de un pobre ganadero que además, estoy seguro que está ojiplático y perplejo, sin saber a qué atender.
2: Aquí yo creo que el kit de la cuestión está en en el chip, ¿no? Si es obligatorio... Hay que poner chip a los
3: tiktokers. Sí, Sí, estoy de acuerdo contigo. En cualquier caso, voy a seguir la noticia porque me parece... Sí, la vamos a seguir. Me parece que que puede puede llamar y sobre todo si esto se comunica por las redes y seguramente habrá tenido un montón de likes que decís vosotros y y que yo creo que desde luego es eh, eh, una falta de respeto. Espérate profunda. que no sea
2: una, una moda esto. Me voy al monte a ver si encuentro perros abandonados no, no, y, y, no y estoy en adopción a través y de corderitos
3: TikTok. y cabritas y nos llevamos todo. todo en lo general que
4: nos... acercarse a los mastines en el monte es mala idea.
3: Muy mala idea. Mala muy mala. Bien, sí. muy, bien dicho, muy Por pequeño muy bien que sea. Así es.
4: Siempre hay carteles que dicen que no los toques Mirado. porque están trabajando y... y
3: con el ganado que más que Mirado. alguna que otra avería se ha producido en el, en el monte por esa falta de respeto. No. Más respeto a la gente del campo, por favor.
2: Bueno, como gallego es un viejuno. Un sí, lo soy. Y un poco rural también. No sé si habrás perdido muchas horas de tu vida jugando al Tetris.
3: El Tetris no es de lo que más me ha llamado a mí la atención en ¿No? la vida. Soy más de parchís y de dominó.
0: Todo lo que me quepa en la boina, pues
1: eso.
2: ¿Los demás sois de Tetris?
1: Super fan del Tetris con la Game Boy años 90. Me pasaba horas. He
2: jugado poquito. Se ha notado. ¿Tú
3: conmigo una partida de damas con piedras... Sí. Encima de una mesa de mármol de un refugio de
2: montaña <risa> <risa> Marina, ¿tú también eres de Tetris o no? He jugado
0: poquito, me dio unos días así seguidos Y, y era tan obsesivo que lo dejé, Digo, esto va a poder conmigo
2: Es que engancha, engancha, engancha Seguro que más de un oyente ha jugado al Tetris pero seguro que no han conseguido lo que ha conseguido el protagonista de esta noticia, que es un joven de 13 años que se acaba de convertir en el primer humano en pasarse todo el juego.
4: Sí, el primer humano porque solo lo había conseguido la inteligencia artificial hasta el momento. Pues han pasado 40 años después de que se inventase el Tetris y por primera vez un chaval de 13 años ha derrotado el juego. Se llama Willis Gibson. ¿Qué quiero decir con pasarse el juego? Porque, Eso, ¿qué quiero claro, decir? El Tetris es un juego infinito. Se van borrando las, las líneas y van apareciendo nuevas fichas. Pero resulta que, claro, como cada vez va más rápido, hay un momento en el que la máquina empieza ya a fallar y a tener problemas y se queda bloqueada. Eso se llama la pantalla de la muerte. (risa) Y nunca nadie, ningún ser humano, había logrado llegar hasta la pantalla de la muerte hasta que eh, esta semana, Willis Gibson, jugando una partida que estaba colgada en YouTube, consiguió esto. Este es el momento exacto. Dice, por favor, pétate. Y en ese momento el pitido este del pantallazo, el que quiere decir que se ha quedado bloqueada la la pantalla. Pues chavalín perventila, ¿eh? Hombre, chaval.
2: Piensa. Suena como el carabo. Consiguió,
4: consiguió récords mundiales de puntuación. Llegó a nivel 157. Total de 1511 líneas completadas. Una barbaridad. Pensad que los programadores que hicieron el juego no creían que nadie fuera a superar el nivel 30 y este tío ha hecho 157 niveles. ¡Qué bárbaro! ¿Pero porque no ha parado de jugar o porque Creo es listísimo? ¿Por no. Bueno, la partida en total dura unos 45 minutos, tampoco es que está mucho, no está mucho rato para conseguirlo, pero es una nueva técnica que ha, ha salido en 2020 2021 que se llama Rolling. ¿Qué pasa? Para poder completar tantos niveles necesitas mucha velocidad. Y esto se juega con una Nintendo de estas antiguas, las originales, que seguro que Guillem la tuvo, que tiene una crucecita muy pequeña y dos Eh, botones.
1: La Super Nintendo. La
4: Super Nintendo, pero la original. Claro, para poder digitar muy rápido en ese mando tan chiquitito, eh, necesitas tener superpoderes. Mm. Y hay un límite que los humanos podíamos conseguir. ¿Qué han hecho? Han conseguido una nueva técnica para darle golpes al mando para que así la velocidad aumente y muy puedas fuerte. completar más líneas en menos tiempo.
3: Alucinante. Uf, uf. Esta
4: técnica se llama Rolling y ha sido lo que ha conseguido Willis lo que le ha llevado a pasarse el Tetris. O sea, Yo me llevaría digital. Willis
3: al monte o a la playa. A coger conchas <risa> o a A coger, a más, pájaros. Tines,
1: a coger más Las tines. coge muy rápido. ¿eh? Las
2: cogería muy rápido. <risa> bueno, tiene su <risa> gracia el Tetris. Después eh, eh, es más fácil ordenar eh, la, las piezas
3: de la vajilla a mí en el me gustaba lavaplatos.
2: Cuando la <risa> el maletero. El maletero del coche. Cuando, claro,
3: no. cuando yo era joven había una máquina, no sé si todavía se hace cuan, 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 cuan. ¿El comecocos? El comecocos. ¿Eh? Ese sí que me gustaba. Cuán, 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 cuán. <risa> bueno,
4: la música es muy
2: importante. Por cuán,
3: ejemplo, cuán, Tetris cuán. Sí, tiene sí. esta
4: banda sonora de 8 bits que es maravillosa. Anda, fíjate. Y además te queda en la cabeza durante horas también. Sí, 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 sí ¿Puedes, puedes jugar jugarlo?
2: con el sonido silenciado, Sí, ¿eh? claro. Sí puede. Ya, pero no. <risa> ¿Se debe? ¿No? Yo nunca he jugado con sonido. Siempre uh, juego con pero sonido pero silenciado. Tiene
3: un martillazo el sonido este. Sí, o sea,
2: enloqueces. Bueno, pero enloqueces para bien, te vuelves más efectivo. No, fuera Tetris. <risa> bueno, si alguien tiene experiencias en haber pasado la pantalla 30 de Tetris, que nos lo digan en el 638-442-081.
3: En Onda Cero, Julia en la Onda. Con Carmen
1: Juan. Por mucho que quieras, no puedes sustituir los calcetines con renos bordados que te ha regalado tu suegra por Navidad. Sí, los mismos que los del año pasado. Pero con Línea Directa lo que sí puedes sustituir es tu vehículo. Y no solo por robo o siniestro, sino también en caso de avería. Cámbiate ahora y te bajamos el precio de tu seguro de coche sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones. Oye, cogemos un roscón para reyes, ¿no? Los del corte inglés son los mejores. Y artesanos. Yo prefiero el de nata, está buenísima. Aunque los niños ya sabes, del chocolate no le vas a sacar. Ah, y coge el de mis padres, de trufa. Y uno sin relleno para
3: tu madre, que luego se come el nuestro. Feliz Rascón de Reyes del Corte Inglés. Este año con
1: 30.000 euros en premios, con vales de hasta 1.000 euros y regalos de viajes el Corte Inglés.
4: ¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo. Estoy cansada de que me subas el precio del seguro. Te lo cuento. Yo me voy a la mutua.
1: Vente a la mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555 55
4: 91 555 91-55-55-55-55. Te lo digo o te lo cuento. Vente a la Mutua.
1: Condiciones en Mutua.es
4: Este sábado comienza la Noche de Campeones con cuatro super concursantes. Luis
0: de Lama, Javier Nadira, Pablo Díaz, Fioreste y Barbero. En una batalla única.
2: Contentísimo de volver al programa.
4: Pasa palabra. A jugar. Especial Noche de Campeones. El sábado a las 10 de la noche en Antena 3. La tele abierta.
1: Ya disponible solo en a play
3: Estas navidades me toca trabajar. Me apunto, Jalis. Vamos a enseñar la Navidad como tú y yo sabemos.
1: Jalis de la Serna y al Italiano. Nos descubren una Navidad en lugares donde las cámaras no suelen ser bienvenidas.
3: ¡No, hermano! ¿Todo, ¿Todo bien? Esto promete. Aquí puede pasar de todo. Va a ser una
1: locura. Apatrullando la Navidad. Esta noche a las diez y media en La Sexta. Uff, no estoy seguro. ¿Un masaje? Espera, no. Hay paracaídas. O tal vez conducir un Ferrari. Bueno, no, no. El masaje de Smartbox. Le hará bien. Lo necesita. Este año regala emociones. Este año regala Smartbox. Más experiencias en Smartbox.com o en tu tienda más cercana.
4: ¿De verdad te vas a arriesgar a pedir esta Navidad tu tratamiento dental por Internet? Recuerda que la ortodoncia, la férula de descarga y los blanqueamientos dentales son tratamientos complejos que deben ser personalizados por un dentista de tu confianza. En Navidad, pon la salud de tu boca en buenas manos. Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de Madrid.
3: ¡Bienvenidos a Hollywood! Todo el que viene aquí tiene un sueño. ¿Cuál es el suyo? ¿Y el suyo?
1: ¿Y el suyo, querida? Porque esto es Hollywood. Pretty Woman. El musical en el Teatro EDP Gran Vía. Vive la experiencia musical del año. La pritilocura Locura ha llegado. Entradas ya a la venta en gruposmedia.com.
4: Vaya cara Lucía, ¿qué te pasa? Tengo un problema. Necesito a alguien que cuide de mi padre y no sé por dónde empezar. ¿Por qué no hablas con Depenker? ¿Depenker? Depencare, con C de cariño. Ellos se encargan de todo para que tengas el cuidador ideal. Llámales al 91 091 35 66.
3: ¿Sabes qué pasó con el cerebro de Einstein? Zona Cero de la Rosa de los Vientos, hablaron de esta y otras historias muy interesantes. Si no escuchaste el programa o quieres volver a escuchar cualquier sección a la carta, entra en la web y en la app de Onda Cero. No te pierdas nada. Onda Cero, tu radio. Mira, tenemos que hablar. Lo nuestro no funciona. Cada vez estoy más cansado. Se me hace todo un poco... Cuesta arriba. Cuando veo que volvemos a empezar...
1: En Onda Cero, Julia en la Onda, con Carmen Juan.
2: Una consulta para José
0: Luis Gallego. Eh, tengo que comprar unos botones para coser a unas prendas y quería saber qué es mejor. Si los compro de madera o de cualquier otro material
4: natural o de poliéster reciclado.
3: Para Gallego, ¿dónde se echan los metales? Gracias Los metales, si son envases, van al contenedor amarillo. Si no son son envases, van a un punto punto limpio, ¿verdad? Que ahí es donde nos lo van a separar, junto con el resto de metalería que podemos generar en casa. Respecto a los botones, pues si esos botones van a estar enganchados en una prenda de ropa, entiendo que puede ser de cualquier otro material. Otra vez es cuando se conviertan en residuo. Aquí lo 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 que tenemos que intentar es evitar el concepto residuo. Para evitar el concepto residuo, tenemos que darle circularidad a las basuras, ¿verdad? Y poner cada cosa en su sitio. Es decir, que antes de comprar, pensar en qué vamos a hacer con ese material cuando esté fuera de uso. Yo, personalmente, si tiene otro, otro material que no sea uh, plástico, mucho mejor. Pero, insisto, eh, eh, si es que va a estar enganchado a la ropa, pues eso puede ser de lo que, de lo que usted convenga. ¿verdad?
2: Bueno, sí que el si es poliéster que se va a quedar reciclado ahí. me, me sería los, circular. ¿no? Los botones o
3: sea. sí que son de reuso. ¿eh? Los botones sí que son de reuso porque yo tengo la casa llena, los guardo en, porque además claro. siempre les he dado un segundo uso.
2: Bueno, seguiremos después con el tema del Mastín porque hay, hay participación de los oyentes que me parece interesante, pero es que si no, no les contaremos muchas noticias que tenemos. Y hoy hemos sabido, por ejemplo, una que nos ha parecido curiosa de compartir. Es un neoce que consiguió ser rescatado en alta mar porque logró hacer señales con el reflejo de su reloj. Nos hemos preguntado si conocemos a alguien tan mañoso en nuestro entorno que se pierda en alta mar y con el reflejo del reloj. Haciendo la ratita, lo llamábamos. Bien, en casa. Haciendo sí, la ratita. Sí, sí, no sé si hay McGivers en España que, bueno, que lo eh, hagan.
1: En, mira, en este caso concreto ocurrió en Nueva Zelanda, a 55 kilómetros al norte de la isla. Un pescador estaba faenando con su barco cuando, de forma accidental, cayó al mar. Su barco siguió navegando y él se quedó allí en medio del océano solo y sin móvil llegó la noche y trató de acercarse a la orilla nadando pero claro estaba a 55 kilómetros de la costa que en euros son unas 30 millas náuticas (risa) ¿qué hizo? pues pasó toda la noche flotando y con los primeros rayos del sol utilizó su reloj para hacer lo que decía Mari Carmen la ratita señales con el reloj con el reflejo del sol y así atrajo a otros pescadores que estaban por la zona y lo pudieron eh, rescatar y claro este caso nos ha recordado un poco a MacGyver Precisamente había un capítulo En el que el protagonista lograba hacer Estallar un coche de los villanos Concentrando el reflejo De un rayo de sol en un espejo Si usamos
3: un poco de energía solar Con los prismáticos podríamos modificar La curva del reflector y darle más alcance Utilizaremos el espejo parabólico como colector de sol Y haremos pasar la luz solar a través De los cristales de los prismáticos Alcanzará una temperatura muy elevada Cuando llegue allí todavía estará muy caliente
1: Hay que calentar el pistón de un cartucho y con suerte hará que estalle el depósito de la gasolina.
2: Por favor. No, <risa> ¡Qué elaborado!
1: Con un espejo <risa> estallaba el coche. Bueno, había otros momentos como cuando logró detener una explosión nuclear con una raqueta de tenis <risa> o cuando consiguió desactivar un misil con un clip. Yo no sé si... Con este pescador neozelandés o con MacGyver, no sé si alguien comparte ese gusto por pues, crear pequeños inventos para resolver situaciones cotidianas
3: <risa> no entre sé, la audiencia. a ver
2: si tenemos manitas o ingenieros ingeniosos entre la audiencia.
3: En el campo, cuando sales mm. al campo, y esto es un consejo que creo que he dado más de una ocasión, siempre, siempre, en la mochila, en el bolsillo, en lo que lleves, un metro de cuerda, eso lo sabéis, ¿verdad? Mm. Siempre un metro de cuerda. Tiene mil usos, ¿eh? desde luego, para, si te rompe el cinturón para llevarlo como cinturón, usos que yo le he dado para hacer una de leña y bajártelo... A casa aparecen de la lumbre, tiene un montón se, se te rompe un cordón de un zapato Que cuidado que se te rompa un cordón de una bota de montaña Si tienes que bajar, ¿verdad? Claro, a ver cómo
0: vuelves Así,
3: sí. es que vuelve, No vuelves directamente, o sea, con lo cual Un metrito de cuerda siempre en, en la bolsilla En el bolsillo de la Norac O de la, o de la mochila, siempre
5: uh-huh. Bueno,
2: pues ya sabemos Además ahora vamos a añadir el, el, el Reloj para hacer la ratita y señales uh-huh. Y un Tetris ¿Os suena el Tetris? Serán oyentes que quieren hablar del Tetris Os estoy escuchando
4: lo del Tetris y de que me están dando ganas de meter la cabeza en el horno y cerrar la puerta. La <risa> energía y capacidades que se pierden en chorradas como esta. Totalmente. En todo lo que hay que hacer, cosas muchísimo más importantes. Yo de verdad Bravo. he sido una fanática del Tetris, he jugado como han jugado todos, pero estamos llevando a unos niveles de estupidez absoluta. Absoluta.
5: Bueno, la verdad es que me habéis sorprendido porque yo de pequeño tenía una maquinita de, de Tetris que era solamente máquina de Tetris, no era ni Game Boy ni Nintendo ni nada. Y me acuerdo llegar al nivel 9 y me marcaba
1: en punto, en score eh, 9960 puntos. Y yo pensaba que 10.000 era el máximo, pero ahora que he escuchado lo que habéis dicho del chico este de los 156 pantallas, digo, madre mía, entonces yo pensaba que había llegado al final, pues no, no había llegado.
4: <risa> quedaba
2: mucho
1: había
3: llegado al máximo de Me identifico tanto con la primera oyente pero tanto tanto a ver tampoco hay que ser tan
2: hater quiero decir de la puntuación porque yo no lo entiendo sí, tampoco la, el, el máximo de, nu-
4: de puntuación en números que puedes conseguir si sí, efectivamente es el 9.900 porque no hay más no hay más números en,
1: en el display en el bueno. display
4: pero se pueden ir sumando los puntos aparte y por ejemplo este chico creo que había hecho más de 8 millones de ¿Tú puntos
3: tú sabes la de tardes de lluvia oh, sí, la de sí. amaneceres la de setas es párragos. Pero, eh, no eh, pero todo es
0: compatible rato, eh, y además desarrolla destrezas. Eh, tampoco hay que tener tantísima alergia. No, no, no. no, no
3: si contra más gente hay en, en el Tetris, más, gente, <risa> te, más bosques tengo. Son para minutos para. Que,
2: este, que, que gastas siendo feliz.
3: Menos gente robando perros. Por ahí. O sea, <risa> mucho...
2: Hablando de los perros. Venga, va, vamos con el tema de los perros porque hay algunos oyentes que nos dicen algunas cosas que hmm. creo que podríamos responderles. Por ejemplo, Wario Viajero, a través de Twitter dice eh, dos cosas sobre el perro. El perro está batado, aunque también de madera, y dos, el perro estaba plagado en una de sus patas de garrapatas no estaba suelto, estaba atado dudo que sea de un pastor ¿Algo que decir a esto, José Luis?
3: Uno, si si tenía garrapatas en en las patas eh, significa que era un perro de monte Dos, si estaba atado a a a a un quitamiedos de madera, efectivamente ahí lo que hay que hacer es pararse Hay un perro atado, eso es eh, síntoma de que algo no va bien, y llamamos al 112. Apuntároslo todo en el móvil, por favor. 112. Aparte de ser el teléfono de emergencias, en el monte es el teléfono de la policía del monte. La policía del monte son los agentes rurales, los agentes forestales y los agentes medioambientales. Os ponéis en contacto con ellos y os aseguro que ahí está la solución buena, tanto para el perro como para vosotros. Y ahí no iba a haber ningún lío. Se hubiesen presentado los agentes rurales y hubiesen dicho, este perro corresponde a tal o a cual, porque seguramente lo conocerán y en todo caso, nos lo llevamos nosotros a nuestro. Y ya
2: le buscaremos el dueño y ya, y ya buscaremos nos entenderemos con él, sí. Pero no hay que hacer
3: vídeos diciendo que voy a actuar así el resto de mi vida porque está en la, la forma chupi y, y que no y...
2: cunda el ejemplo porque si no, ya tenemos un montón ahora de toqueros llevándose a perros. Eh, así es. A mastines de la, de la montaña. Dice Ángel, una pregunta a Gallego: si ese mastín hubiera sido agresivo y hubiera atacado a alguien, pensaría igual sobre el hecho de que esté suelto por ahí sin microchip.
3: Para empezar, dudo que haya un perro agresivo en el monte porque seguramente eh, lo que está es para guarda de ganado y te digo yo que los perros de guarda de ganado, a no ser que tú toques al ganado, cuidado, si te metes entre las vacas, por eso hay esos rótulos cuando vamos al campo, ¿verdad? Está pensando ahora en un parque natural que hay en el sur de Francia que te pone cuidado, soy un perro de montaña, no soy un, no soy un juguete. Sí, ¿eh? los he visto. Pues eh, 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 ahí lo que te está diciendo es que no te metas entre el ganado porque el perro, ya sea un border collie, o ya sea un sabueso, ya sea un, un, un uh, como en este caso, un mastín español, eh, va a ir a por ti, porque así ha estado entrenado.
4: Puede creer que vas a atacar al ganado. Y si entonces... eso para ti es un perro peligroso,
3: claro. tienes un concepto defectuoso de, de los perros peligrosos. Lo que eso, eso es un perro de guarda de ganado y si tú intentas obstaculizar y poner en riesgo al ganado te vas a llevar eh, un susto. Pero ¿verdad? en este
0: caso no, 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 había, es no era un riesgo de perro no peligroso ni o sea, nada por el estilo. Ha sido un ataque de cuquismo que le así ha dado es. la muchacha. Y
2: yo ¡Ay, qué animal más mono! Y, y me lo voy a llevar porque pobrecito. Y ya Totalmente. está. Dice Gadir que las garrapatas provocan graves enfermedades en perros, que Totalmente. sean perros ganaderos, no quita que su dueño tenga que desparasitarlos.
3: Absolutamente de acuerdo. Claro. y no, Yo no voy a ser quien diga que las garrapatas están bien puestas. Lo único que digo es que en el monte hay más posibilidades de, de que el perro coja garrapatas que en el Paseo de la Castellana o en la Rambla de Cataluña.
5: Mm.
2: Tengo también oyentes que nos recomiendan eh, la película Tetris, que cuenta la historia sí. del juego y de cómo salió de la Anda. Unión Soviética buenísima. y Nick es muy recomendable. Sí. ¿Tú la has visto,
4: Eulalia? Sí, la he visto. La recomendaron aquí el Orden Mundial y la he visto esta Navidad. Mm, buenísima. Ah, mira. Mira, qué interesante.
2: Por cierto, que 2023 fue un año crucial para el fútbol femenino español. <ríe> Ganamos un Mundial. Aitana Bonmatí se llevó el Balón de Oro y el movimiento se acabó, el hashtag se acabó. Revolucionó la sociedad. Pero resulta que aún tenemos trabajillo por hacer. ¿eh? Hay un estudio del diario Relevo que
4: denuncia que la mayoría de búsquedas en Google relacionadas con las jugadoras de fútbol llevan aparejadas pues, contenido sexista.
6: Nos dimos cuenta de que a pesar de que nueve de las diez jugadoras de, de esta lista eran campeonas del mundo, pues no había referencias al Mundial. Sí que había referencia en el caso, por ejemplo, de Jenny Hermoso a Rubiales y a ese episodio de, de la final de, del Mundial, pero en el resto de jugadoras eh, las referencias eran pues eh, pareja, desnudo, bikini...
4: Nos lo contaba Maika Jiménez, que es una de las autoras de este estudio y que, bueno, demuestra esto. no que ha quedado de ganar un Mundial, nada menos? Pues eh, al final la gente no se pregunta ni por los goles, ni por las estadísticas, ni en qué equipo juegan las jugadoras. Lo que nos queda sobre estrellas mediáticas como Jenny Hermoso, Alexia Putellas, Mapileón o Aitana Bonmatí, pues son esto.
6: En el caso, por ejemplo, de Aitana Bonmatí, que es campeona del mundo, también Balón de Oro. Sí, se busca, por ejemplo, sueldo a lo mejor, ¿no? Pero ya la séptima búsqueda, octava búsqueda de ella es desnudo, bikini, hacen pues, hincapié en el físico del bikini, en playa. También había una referencia a fake news, falso desnudo, que se busca también en, en Google.
4: O sea, ya desnudos falsos, ni siquiera desnudos mmm, que puedan haber pillado en la playa, sino directamente inteligencias artificiales que crean desnudos de jugadoras de fútbol. También, evidentemente, se buscan chismes de, y cosas del físico de los jugadores hombres, porque yo he estado, por ejemplo, buscando sobre Vinicius Junior o sobre si Ter Stegen se ha puesto pelo, y es una de las cosas que también aparecen sugeridas cuando pones en Google su nombre. Pero la gran diferencia es que... A pesar de que se busque de los jugadores pues el tatuaje, el peinado, las botas que llevan, pues, también se pregunta pues sobre sus lesiones, sobre sus goles, sobre su salario. No aparece entre los diez primeros conceptos culo o desnudo y en el caso de ellos sí que es verdad que también
6: hay referencias algunas veces
4: a su físico o, a, o sobre todo
6: también a sus novias a sus parejas pero sí que es verdad que la magnitud de las búsquedas sobre su físico en el caso de ellas es mayor incluso en relevo eh, hace relativamente poco también hicimos un reportaje sobre páginas de youtube en las que se incluía imágenes de atletas corriendo enfocando su culo enfocando su físico
4: es muy fuerte esto que nos cuenta maica jiménez o sea hay canales especializados en coger eh, esas imágenes de las atletistas, por ejemplo, corriendo o saltando, y enfocar solo su culo en ese momento en el que están haciendo pues, una marca, por ejemplo, mundial. Es una vergüenza. Entonces, de todo esto. Queda trabajo por hacer. Queda es evidente, mucho trabajo por hacer. Él se acabó. No ha hecho nada más que empezar y hay mucho machismo que derrotar. Pero también, para terminar con una nota positiva, pues hay una lectura buena de todo esto.
6: Esta es la, la otra cara de la moneda de, de la fama del fútbol femenino. Al final, hace unos años nadie buscaba a ninguna jugadora. Bueno, nadie. O sea, buscaba gente, a jugadores, pero había un porcentaje muy mínimo que se interesaba por el fútbol femenino. Y al final, este boom que estamos viviendo ahora. Ahora mismo, pues hace que, que todo el mundo se pregunte por ellas, aunque algunos visualizan a las deportistas y a las jugadoras, pero esta es la, la cara oscura o el lado oscuro de, de este crecimiento mediativo que tienen las jugadoras.
2: En fin, bueno, nos quedamos con esa al menos un buen sabor de boca después de todo lo que, que nos ha Conocemos sus contado? nombres.
4: Yo creo que conozco más jugadoras de la selección española femenina que de la selección española masculina. Yo, desde luego. <risa> sí,
2: me he despertado muchísimo más interés. Eh, eh, sí, iba a decir que yo conozco más que del Barça actual. <risa> Dejémoslo esto a partir de las 5 que juega el Barça hoy en la jornada de liga. Hablemos del Chaparro de la, hombre, la Vega. Hombre,
3: hombre, qué cosa más Que este
2: es nuestro, nuestro seleccionado español es para el Campeonato de Europeo de La árboles. revisión de los árboles, No sé dicho. si sois
3: vosotros mucho de árboles monumentales, de cuando vais por ahí viajando y veis un rótulo, un cartel en la carretera, en un camino que pone árbol monumental tal, sí. si sois de los que os apartáis y vais ahí a, a verlo. Yo desde luego me, me, me confieso adicto a nuestros árboles monumentales, ya sabéis que España es la que atesora más árboles monumentales de toda la Unión Europea, no solamente porque tenemos aquí robles y hayas y, y castaños y todo lo que abunda por ahí arriba, y abedul, Sino porque aquí tenemos tenemos quejigos, tenemos olivos, tenemos sabinas, árboles esteparios, ¿verdad? Que son muy, muy, muy austeros, pero que te pueden conseguir, pues mil, dos mil años, como tenemos en Cataluña el, el, el Loparrot, ¿verdad? Hay un, un olivo de casi tres de casi mil años. En este caso, el Chaparro de la Vega está en la sierra en la sierra sur de Sevilla, es una encina de 400 años, tiene 13 metros de altura y 30 metros de diámetro es un pedazo sí, no de animal no es de los más grandes, tengo que decir, pero es que sí, os invito a que lo veáis, le han puesto una valla maravillosa de madera alrededor y es que, es que no paro de contar cosas bonitas de este árbol, se ha convertido en un aula de naturaleza al aire, vivo, al aire libre de manera que las chicas y los chicos de los colegios van allí a dar la clase de ciencias naturales debajo del chaparro es una auténtica catedral vegetal, está al lado de una de las vías verdes más, ¿sabéis lo que son las vías verdes? Sí, las vías vías recuperadas verdes. Sí. son vías de tren recuperadas Dejarme dejadme que os cuente esta, que es la, de, que, la que va del trazado ferroviario de Jerez al Margen, en, por la Sierra de Cádiz esta es una vía verde, es un trazado ferroviario que se le ocurrió en tiempos de, de la dictadura de Primo de Rivera a, al gobierno español para eh, comunicar eh, Cádiz con Sevilla por atravesando la Sierra de Cádiz, unos paisajes maravillosos y el sur de la Sierra de Sevilla. Bien, esa, esa fijaros, estoy hablando de, de tiempos de Primo de Rivera, hasta el año 1960 se estuvieron poniendo travesas y levantando apeaderos y estaciones, porque todo el mundo estaba convencido de que eso se iba a inaugurar, hasta que en el año 1960 esto ya se abandona. Y se abandonó, efectivamente, y ya no se volvió a saber nada de esa sierra. Esa sierra... Esa, ese trazado se ha convertido en una vía verde, plana deliciosa que os recomiendo que la hagáis, cada estación se ha convertido o en un restaurante o en un merendero o en un centro de interpretación del paisaje o en tiendas de artesanía ¿verdad? es una maravilla tiene 42 kilómetros con lo cual te da para un, un, una ruta de dos días bien bonita y bien buena insisto en que hay eh, eh, hoteles de eh, casas rurales eh, reconvertidas y al lado uno de los atractivos que tienes que ya cuando llegas a las ...sierra sur de Sevilla... eh, eh, ...ahí está el Chaparro de la Vega... ...el Chaparro de la Vega... ...ha pasado a ser eh, elegido... eh, ...árbol del año... eh, ...árbol monumental del año... Árbol del año 2024. Ya en el año 2001 la Junta de Andalucía lo declaró monumento natural, pero es que además y además tiene el, el récord Guinness. Esto me ha gustado muchísimo. Récord Guinness de co- cobijar gente debajo de su ¿Ah, copa. ¿Sí? Han dos mil un... personas. Han
2: hecho un récord Guinness de eso. Dos
3: mil personas Ay, debajo bueno. del chaparro de la Vuelta. Vega. Qué, está pues, mal, qué está maravilla. Mal. Bueno, pues eh, eh, ese, ese, este árbol este, esta catedral vegetal, que es como a mí me gusta llamarles, va a ser nuestro representante en el árbol europeo del año 2024. Ya sabéis que el año pasado Pasó por delante Polonia porque tenían al padre de Bustamante, la versión del padre de Bustamante, metido allí, votando él, sus primos, sus amigos, todo el pueblo, <risa> pidiendo votos para el, para, el, para el haya, que ganó el aya polaca, que era preciosa de otro lado, y que nos chulió el puesto. Espero que este año, en cuanto se inaugure la convocatoria para la Eurovisión de los árboles. ¿Cuándo eh, es? ¿Es
2: en más o menos. Pues yo creo sabe? que
3: puede ser sobre el mes de abril. Creo bueno, que tendremos que, que avisarlo, eh. Vamos a poner todos a votar como locos. Yo pido a todos los oyentes de lo que ya somos un puñado.
2: Y a, y a ver qué rivales tenemos también.
3: también. Y muy bellos, y los hay muy bellos. Por ahí por Europa hay árboles muy bellos. Pero en cualquier caso, convoco a toda nuestra audiencia que esté atenta para convertir al chaparro de la vega ¿verdad? Eh, en, en uno de los eh, árboles... Eh, que han ganado el árbol europeo del año en este caso el 2024 ahí lo tenemos espero que suene esto y que, nos, y, y que nos lo llevemos de calle
4: los ENDS del Señor de los Anillos cantando en Eurovisión
3: bueno eh, es en el, está en el municipio de Coripe ya lo he dicho en el entorno de la Sierra Sur de Sevilla y si gana que yo espero que gane para allí que me voy a ir para hacer eh, Julio en la Onda debajo del chaparro perdona ¿Me? cuando gane no cuando gane es cuando que va a ganar irás. va a ganar y entraré debajo del chaparro
2: bueno, bueno Sí, Tú y todos podríamos entrar ¿no? Imagínate. Espero,
3: espero que la gente de Coripe Nos, nos invite a hacer <risa> el programa personas, desde no está mal, Debajo no está mal. del chaparro de la vega
2: Bueno, no, nosotros pondremos toda la carne en el asador Como, como hacemos siempre eh, Porque ya vamos con el chaparro de la vega o sea, Pero que... te diré
3: una cosa Lo gane o no lo gane Es uno de los árboles más bellos de Europa Sin lugar a dudas Y que tiene una visita
2: Pues lo anotamos y apuntamos hay un grupo de emprendedores españoles que acaba de inventar un urinario capaz de analizar la orina en tiempo real y darle un diagnóstico en pocos segundos. Es buenísimo esta, este invento.
1: Sí, es genial. La empresa se llama CamLeon y lo han creado en colaboración con la Universidad Robert y Virgiri en Tarragona. Su director general es Jordi Ferrán y él nos cuenta que se les ocurrió el invento cuando vieron que muchas organizaciones deportivas pues no tenían tiempo de analizar la orina de todos sus atletas federados, algo que es obligatorio en muchas competiciones oficiales. Hoy en día las
5: organizaciones deportivas no tienen el tiempo de ir persiguiendo a ¿no? los deportistas de uno a uno, oye, me, me aquí en el frasco, lo llevo aquí a analizar, el, luego saco el dato, lo tengo que poner en una plataforma, o sea, todo este proceso, el, la práctica del día a día, casi nadie lo puede hacer con una ejecución y un seguimiento perfecto.
1: Así que analizar la orina de todos los atletas era micción imposible. No, por no, eso por favor, no, crearon por favor, no. este urinario. Está empezando muy fuerte el año, no, te no, no, no. Dice Jordi Ferran que ahora, pues un acto cotidiano como es ir a mear, tiene valor añadido.
5: En vez de que vayas a hacer la micción en una cerámica tradicional que no, que no, te, da, no, no te da valor añadido, por el mismo esfuerzo que es hacer la micción, te la proporciona datos de, de tu bienestar, ¿no? Y nuestro producto lo que hace es que ese hábito cotidiano que es ir a miccionar, se transforme también en un valor agregado de, de información sin que la persona tenga un esfuerzo añadido en adoptar el producto.
3: Atención, pregunta, he oído bien, hemos oído bien, ha dicho cuando vaya a miccionar a la cerámica, este claro. hombre se hace pipí en las figuras. No, no, las no, la cerámica, de casa.
1: La cerámica, hombre. En las tazas de… La taza, la taza. La taza. Del la taza. Del bueno. Váter. Y lo más importante, ¿qué parámetros mide? Pues de momento la hidratación del paciente, aunque se pueden medir otros parámetros dependiendo del cartucho que le pongas a la taza, porque sí, va con cartuchos... ...como esas cafeteras que anuncia George Clooney.
5: Como un poco el símil del cartucho de la cafetera... ¿no? ...es decir, la cerámica sería la cafetera... ...y las cápsulas serían los cartuchos de análisis... ...de las diferentes tipologías. En este primer cartucho que lanzamos al mercado... ...está pensado para toda la problemática de la hidratación... ...y más a medio plazo la idea es que vayan saliendo nuevas cápsulas... no nuevos cartuchos que puedan permitir también... ...monitorizar otros aspectos más avanzados... ¿no? pues ...por ejemplo como el pH y saber pues, si la gente pues tiene así...
1: Y bueno, lo piscinas. más importante, sí, sí, el precio está entre 2.000 y 3.000 euros. Y luego hay una pequeña parte, una pequeña aportación mensual, que es para el mantenimiento del software y el servicio
3: postventa.
2: Bueno, es un, es un invento. Otros no otros destinos
3: para esa inversión, pero en, fin, en cualquier caso sí que... No, el, es ya un, invento, un es interesante. Para, Mira, para te, para te el hace
2: un análisis bate. de orina cada vez que vas al lavabo, ¿no? Pero Buah, la hidratación eh. ya la ves a ojo, ¿no? El color el del colorcillo, tío, el eso colorcillo. ya te dice muchas cosas. Bueno, lo de la micción en la cerámica nos ha gustado como frase, eso, eso, sí, que está, eso sí que está bien. Por cierto, que Francisco Polo, que es un colaborador que siempre estaba pendiente de nosotros, dice que el Tetris es el videojuego más de la historia, más de 500 millones de copias que ojalá lo hubiéramos creado aquí. Bueno, lo hicieron los rusos Mira, Ya, bueno, hay. sí, sí, sí Nos reímos de cuando no. inventamos el inteligentes bueno, dejó la guerra fría A ver, es que hay que, hay que fomentar el talento Yo me he pasado <risa> la Navidad <risa> Ay, jugando al uno tío. Y
3: no sé si el uno es de los más vendidos Pero me lo he pasado churri Pues debe ser
2: uno de los más <risa> pero, vendidos El 1, Pero juegas bien al 1 Porque o sea, que sepas que Si me echas que
3: una de 4 Depende cómo me vaya la tarde mmm, Te puedes llevar un coscorrón Que
4: sepas que ¿Sí? el, los creadores del 1 Dicen que no se puede responder A un más cuatro con otro más cuatro.
3: Ah, ah no. Pues, pues, pues yo.
4: ¿Cómo eso, se habéis quedado? Eso es mi familia. Te han el no. juego. No. Eso ¿Habéis, han no ¿Habéis jugado mal toda la vida el 1
3: <ríe> No me lo puedo creer. Bueno, no. hay otra hay otra regla del 1 que es muy conflictiva y es que a ti te sale una del 2 y cierras, tú cierras con esa, pero el, al que el que te sigue tiene que robar dos. Aunque sea tu última carta, sí. al que le ha caído la carta, tiene ese que ya se ha llevado y se las tiene que anotar. Sí, no sí, sé sí.
2: de qué habláis, ¿eh? Soy de ah, Mus. Eh, ¿No de eres mus. el uno? Ay, Hombre, ay, bueno. que es el
3: uno, bienvenido al mundo.
2: <risa> vamos a cerrar el espacio de Coenves.
3: Ding dong, hoy en la sección de higiene personal un pack irresistible, tu
1: espuma de afeitar y no me corto y al terminarlo lo llevo al contenedor amarillo,
5: imposible decirlo,
1: ding dong Hay cosas
4: que van en el mismo pack, recicla también el bote de espuma de afeitar en el contenedor amarillo, porque reciclar lo pequeño es algo muy grande, eco en vez
2: Tenemos también un consejo de la Mutua, ya que está Guillem Zaragoza aquí, que nos lo dé para toda la mesa. Para pues sí, sí,
1: sí, sí, que te suben el precio del seguro. Tranquilo, te vas a la Mutua porque allí te van a bajar el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Es muy fácil, tienes que llamar al 91-555-5555. Te lo digo o te lo cuento. Vete a la Mutua. Condiciones en mutua.es.
2: ¿Tienes previsto ir a Venecia próximamente, gallego? No me sale del plano. Ah, eh, sí, es un problema ¿eh? el tema de Venecia. Eh, definitivamente hemos hablado muchas veces aquí, pero van sí. a limitar los grupos de turistas a 25 personas y prohibir el uso de altavoces por las calles.
0: Sí, ¿sabes? Esos grupos de turistas que van con una, siguiendo Horrible. un paraguas, que, que a lo mejor son 75 personas o 50, todo un autobús, y en Venecia no pueden más, están muriendo de éxito. La ciudad, sobre todo para los habitantes de Venecia, es realmente insuficiente sufrible. así que la concejala de seguridad ha propuesto esto eh, lo, le darán el visto bueno en principio para que en el mes de julio pueda entrar en vigor y nada de andar con un megáfono también por las calles diciendo a la izquierda al puente Rialto, para allá a la plaza San Marcos no solo perjudican eh, al patrimonio las hordas, y, y, sino que llenan las calles de basura, colapsan los servicios, y al final la ciudad es un lugar eh, bueno donde hay 30 millones de personas al año, pero poquísimos venecianos viviendo, no sé, como han vivido tanto tiempo allí, ¿no? Sí, sí. En portada salía una veneciana diciendo, mira, esta plaza estaba llena de puestos para el pueblo, pero ahora son todo para guiris, esto esta es Esta piachola
2: era llena de banquereles, pero no ricchi, para el popolo. Ahora nos he sustituido todo con esta porquería, que a mí, como veneciana, no va bien. A mí andaba bien. El mio mercato, quello delle origini. Guardate che miseria. Che miseria. Se ha entendido se, todo, eh? Se entiende perfectamente. Se entiende perfectamente. Bueno, hasta el punto de que está reduciendo la población eh, a, a, al límite de ser considerada ya ciudad, porque si baja de los 50.000 habitantes, que está a punto de hacerlo, se dejará de ser considerada una ciudad veneciana. Claro. En fin, sí, Así
0: sí, sí. sí Murano es, tiene es el terrible. mismo
2: problema y
0: bueno, Barcelona y algunos de sus mercados algo muy parecido o el centro de Madrid, ¿no?
3: Si me permites, Carmen, antes de 10 segundos. Esta noche buena eh, moría Jesús Garzón, Suso Garzón, uno de los, maj- uno de los mejores naturalistas que había en este país. Eh, Comunicárselo a, la- a la gente que no lo supiera. Estamos todos muy tristes.
2: Caramba, qué mala noticia para... para Suso, eh, mi sí, querido Suso. Suso. Una maravilla. Gracias, José Luis Gallego. Hasta la semana que viene. Les Chao. dejo con las noticias de las 4.